Quiero saludar con mucho gusto Ay, a un hombre muy echado para adelante. Y además, Carlos Martínez Velázquez, director de Infonavit, con una gran eh, chamba en, en, encima. Hablar de la vivienda en México a través de Infonavit no es un tema cualquiera. Es un tema muy complejo. Y decíamos fuera del aire que por este periodismo de vida con el que inicié Llevamos muy poco tiempo viviendo bajo techo, ¿no? bajo eh, construcciones como una ciudad, como, como edificios, como casas. Hoy bajo ese precepto que tú tienes a tu cargo a través de Infonavit, ¿cómo está el tema de la vivienda en Infonavit en México? Es muy complejo. Yo sé que te estoy haciendo una pregunta para que me respondas en tres horas y media. Pero así como bajita la mano, ¿cómo podríamos decir que está? ¿Cuántas casas hacen falta, por ejemplo, en nuestro país? Ya, Fernanda, y gracias por la invitación. Hombre, y no va a ser la primera, ¿eh? Van el, a ser muchas porque hay muchas dudas de Infonavit. El Infonavit ha financiado en el país 12 millones de casas. Eh, si tomamos en cuenta que el parque habitacional, todas las viviendas que hay en México, según el INEGI, son 34 millones. Es decir, una de cada tres casas ha tenido algún financiamiento por parte del Infonavit en la historia de este país. Eso ha significado que esta institución ha construido, articulado eh, y fomentado las ciudades en todo el país. Y de esas. A ver, déjame detenerme un segundo. Somos 120 millones de habitantes, mm. hay 35 millones de casas. De unidades. De, de unidades, sí, de casas, ¿no? De casas. 12 millones fueron construidas por Infonavit. ¿Son suficientes 35 millones de casas? Digo, paréntesis. Mira, de acuerdo con la encuesta nacional de vivienda 2020, hace falta construir cerca de 2 millones y medio de casas nuevas eh, y el resto, por ejemplo, de autoproducir las viviendas que ya existen. Es decir, viviendas que hoy son predios familiares que se podrían ser, ampliar, se ah. podrían construir, etcétera. Pero unidades nuevas, completamente nuevas, se estima que faltan alrededor de 2 millones y medio. Entonces, 12 millones construidas por Infonavit. Vámonos más hondo. ¿Cómo son las condiciones de vivienda de esas 12 millones de, de casas, de, de lugares creados por Infonavit hoy en día? Pues creo que ha sido una historia de claroscuros, o sea, ha tenido en los 70, el Infonavit era el, cons el constructor, licitaba las obras, hacía los departamentos y hay unidades icónicas, aquí en la Ciudad de México está, por ejemplo, eh, la unidad de los Culhuacanes, eh, que es muy es muy grande, pero tiene departamentos amplios, tiene áreas verdes, etcétera. Después, en los 90, dejó de construir el Infonavit y empezó a promover que otros construyeran eh, y se empezó a formar un mercado. En los 2000s, en la primera década de los 2000s, se impulsó lo que se llamaban los pies de casa. Eso yo creo que es la historia más trágica de la vivienda en México porque se financiaron viviendas de 27 metros cuadrados eh, y lo que se suponía es que la gente iba en el tiempo a construirles eh, un siguiente cuarto, etcétera, pero no pasó y lo peor del caso es que hoy tenemos este déficit de vivienda, hablábamos dos de dos millones, millones y medio, pero a la vez detectamos 650 mil casas abandonadas. Es decir, ¿cómo es posible? Abandonaron esos 27 metros cuadrados. Por supuesto, no tenían ¿Y, servicios. Y, de, y, de, ¿Y entonces de quién son? ¿No tienen agua, no tienen luz? No tienen Muchas no tienen agua, tienen falta de servicios otras están en suelos que no eran habitables y que se dio permisos para la construcción en su momento. Y pagaron por ellas. Y pagaron por ellas. No solo eso, eh, el gobierno en ese momento dio un subsidio para que se comprara. Es decir, desperdiciamos dinero fiscal y dinero del ahorro de los trabajadores. Entonces fue un periodo... de los 90? Los, a principios de los 2000. Y luego, eh, apenas el sexenio pasado, por ejemplo, se implementó por primera vez una política de contención de las manchas urbanas eh, tuvo, tuvimos una quiebra de tres vivienderas enormes no que era no, bueno. Geo, EO, Omex, eh, Urbi eh, quebraron y dejaron también varias construcciones a medio terminar eh, y ahora nos toca a nosotros hacer dos cosas, uno pues sanear la cartera del Infonavit todas estas eh, viviendas estaban además aparejadas a créditos que estaban en salarios mínimos ...que se indizaban el salario... ...entonces subía y subía y subía el saldo... Eh, ...porque estaba en términos reales... Eh, ...y la sí, otra... Lo ...que platicábamos, casas... Eh, ...decíamos Carlos y yo hace tiempo que comimos... Eh, ...una casa que te cuesta... ...250 mil pesos... ...debes un millón de pesos... Ajá. ...o sea el crédito oh, no cosa, tiene... ...¿cómo? ¿cómo? imagínate... ...el crédito no tiene nada que ver con el valor de la casa... ...y la gente se siente de verdad angustiada... ...desesperada, etcétera... ...porque dicen, si yo quisiera vender mi casa... No me alcanza para pagar la linfonavit. ¿Cómo pueden sanar eso? Bueno, ahorita estamos haciendo un programa de conversión de créditos, de salarios mínimos a pesos. Yo lo menciono aquí. Donde básicamente, ese salario mínimo. Exacto, donde básicamente la gente puede convertir su crédito a pesos, parar las actualizaciones del salario, con eso ya se congela el saldo y además se le hace un descuento a la gente equivalente a ese diferencial de actualizaciones que hubo en el tiempo. Tenemos un caso apenas en la Ciudad de México. A la, a la persona, a la familia, des, le descontamos un millón de pesos y su saldo quedó en 120 mil pesos. A ver, la gente que nos esté escuchando, ¿a dónde puede acudir? ¿A esto? ¿A, a mi cuenta.infonavit.org.mx? Así es, hicimos todo electrónico. Es un trámite que no requiere ni a las oficinas del Infonavit que requieren simplemente abrir su banca wow. electrónica uh -huh. y ahí a, tiene un aplicativo y aceptan. Pero, lo, pero Fernanda, es bien importante difundirlo porque hay 2.5 millones de créditos que están en esas condiciones eh, y actualmente solo se han convertido 380 mil. Oigan, hay alguien que nos esté escuchando, viendo que tenga su crédito en esta situación inmediatamente. Aquí está Carlos para decirles, se los descontamos, se los convertimos en... A ver, explícales cómo le harían, cómo le tienen que hacer. Se meten a mi cuenta, punto, .mx. quienes tienen un crédito activo van a ver ahí su número de crédito y hay una pestaña que se llama Responsabilidad Compartida. Le pican a la pestaña, se les va a desplegar un menú donde les va a decir, usted tiene acceso a este programa y estas son las nuevas condiciones de crédito comparadas con las viejas condiciones de crédito. Le das a aceptar y en el siguiente recibo del crédito ya está cambiado tu crédito, ya está descontado el saldo y además se congela. Eso es muy importante porque hay personas que dicen: Ah, la mensualidad me queda igual, te queda igual hoy, pero ya no aumenta en el tiempo y no cambia el plazo del crédito, no se extiende el crédito, es el mismo. Para subsanar crédito. ese grave error. Por supuesto. Entonces, la idea es que la gente pueda pagar esa vivienda. Y la otra parte que hicimos eh, recientemente a partir complejo, de este año Carlos, fue establecer las zonas de consolidación urbana del país. A ver, ¿qué es eso? Básicamente la idea que pusimos sobre la mesa es que todo aquel que compra una casa con Infonavit al ser trabajador, porque es trabajador de la economía formal, que genera productividad al país, que está pagando impuestos, que está haciendo todo eso, pues lo que queremos es que su inversión sea una buena inversión. Entonces, decidimos que todas las casas financiadas por el Infonavit deben de tener alrededor, en dos kilómetros y medio de radio, deben de tener una escuela primaria, una escuela secundaria, un centro de salud, un centro de abasto, un parque y acceso a una vía primaria de comunicación y a transporte público. No, bueno. Entonces, si no tienen esas condiciones, el Infonavit no va a prestar para que compren una casa que al, al final no va a valer a lo largo del tiempo. No sabes la cantidad de preguntas. No, 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 no. Es una cosa... Antes de irme con las preguntas, tenemos dos minutos para pausa. Quiero entender muy bien esto. En el sexenio de Peña Nieto, una de las cosas que también se hizo mal fue que para considerar una casa tiene que tener piso que no sea de tierra. ¿Estamos en lo correcto? Sí, piso firme. Piso firme. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Bueno... A muchas casas solo se les echó el piso firme para que no fueran de tierra. ¿Me están entendiendo para dónde va este tema? Sin habilitarlas, sin estufa, sin nada, sin nada de nada. Solamente que hicieron, sacamos a dos millones de pobres de la pobreza porque entonces ya tienen casa. Sí, lo único que hicieron en esas casas fue ponerles piso. Pues es exactamente la misma gata revolcada. No son casas, no están habilitadas como casas. Entonces, cuando tú hablas de casas hoy habilitadas, ¿qué significa? No solo tienen piso. No, o sea, por ejemplo... Porque eso fue lo que hicieron. Pedimos, por ejemplo, ahora que los... Que el, voy a poner un ejemplo que, que para la gente va a resultar muy gráfico. En, en la regadera no se cubría con mosaico hasta el techo y eso generaba humedades. Entonces ahora exigimos que el mosaico esté de piso a techo y luego la regadera. Y eso evita que haya humedades en las paredes. Cosas tan sencillas como eso. Claro. Esa. Eh, pero son cosas de habitabilidad de la vivienda. Y eso es algo que se debe de entender. Tú lo decías al principio del programa. La vivienda y las ciudades y todo lo que significa en este corto trayecto de la humanidad puede ser la diferencia entre temas de, por ejemplo, salud. Si a una casa en Tamaulipas le exiges que haya mosquitero, puedes evitar el dengue. Híjole, fíjense, cosas tan sencillas. A ver, vamos a una pausa. Yo creo que vas a tener que venir todas las semanas por la cantidad de preguntas. No, no, no. Reácatelas, o sea, se dejó venir el, 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 todos los usuarios de Infonavit. Aquí a ¿qué tal, Fernanda? Qué bueno. Bienvenidos. Bienvenidos Anuncios QTF. De, de cada tres mexicanos, uno de ellos tiene que ver con el Infonavit. Estamos tratando el tema con Carlos Martínez Velázquez, director de Infonavit. Pues claro que se deja venir, pero una cantidad de preguntas increíbles. Ahí les va. Empezamos. Eh, ¿Cómo adquiere su vivienda? ¿Cómo adquieren su vivienda los mexicanos? Qué buena pregunta, ¿eh? Es una gran pregunta. ¿Sí? Y de hecho hicimos con el INEGI la encuesta nacional de vivienda en 2020 y ahí lo que nos arrojó la encuesta es que al menos la mitad de los mexicanos eh, ha adquirido o piensa adquirir con recursos propios es decir debajo de, del colchón debajo del colchón o el sea, dinero es un, en efectivo sí y eso es un problema porque genera puede generar informalidad se hacen transacciones por abajo del agua sin escritura a través de un contrato privado bueno pero es que es, es, somos minoría los que pagamos impuestos en México no pagamos más de ¿Qué? ¿11 millones de personas? ¿Pagamos impuestos de 120 millones? Bueno, incluso el predial se recauda 13% del predial, nada más. ¿Cómo? Sí, eso, o sea, sí. yo estoy en ese 13%, ¿qué coraje? ¿Por qué? <risa> <risa> ¿Qué tal, eh? ¿Solamente se paga el 13% del predial en México? ¿Por qué, Carlos? Yo creo que hay una, una relación con la propiedad que, que no, no acabamos de, de abrazarla. Por ejemplo, nos pasa con el Infonavit. El, la, la gente piensa que la casa es del Infonavit. La casa es de la persona desde el momento en que decide firmar su contrato de crédito. Y la tiene que cuidar y la tiene que... Pero ellos piensan que es del Infonavit hasta que acaban de pagar el crédito. La realidad es que es de la persona. Y claro, hay una deuda con el Infonavit, pero la casa está a nombre de la persona desde el primer momento. Como si le debieras a un banco. Exacto. Pero Como un crédito es, para un coche. Esta relación con la propiedad a veces nos cuesta... De trabajo o lo que ha pasado en muchos lados donde te venden algo que es gato por liebre, te venden un contrato privado y luego van y te la quitan. Entonces dices, pues un poco tienes esta un poco de distancia con la propiedad, pero la propiedad nos hace, o sea, es una parte de libertad. No, claro. Es una la propiedad parte privada en un país significa democracia y libertad. Si tú no tienes propiedad privada, vives en un régimen distinto, que tiene que ver con comunismo, que tiene que ver con la propiedad privada es importantísima entonces Es tenemos, la representación ¿eh? De te, la libertad sí. Entonces tenemos esta, esta relación con la propiedad Que eh, es complicada Con los mexicanos Pero que nosotros tratamos de fomentar El Infonavit justamente es un originador De hipotecas formales De derechos de propiedad eh, De formalidad Porque todas las transacciones acaban siendo ante notario Y se acaban formalizando las propiedades Pero la mayoría de los mexicanos adquiere su vivienda Con recursos propios y habla de un país desigual, un país con falta de acceso al financiamiento eh, y con pues, problemas de cómo encontrar recursos para comprar, construir, remodelar, ampliar su vivienda. Te preguntan, no, bueno, eh, no Infonavit, ¿por qué Infonavit no puede recuperar las casas invadidas? Ah, caray. A ver, el Infonavit al tener una relación. O sea, los paracaidistas estos que llegan agarran una casa que está vacía y a ver quién lo saca. A ver, tenemos va varios supuestos. El Infonavit lo que hace es recuperar las deudas de casas que no se pagan. Desgraciadamente hay familias, por ejemplo, que siguen pagando su vivienda, la abandonaron y llega una familia a vivir ahí. El Infonavit ni siquiera sabe que existe esa situación. Porque a los ojos del Infonavit la casa se sigue pagando. O en otras ocasiones, por ejemplo, se hicieron juicios fraudulentos en el sexenio pasado que ahora estamos tratando de recuperar y sanear esos juicios. Entonces el Infonavit lo que recupera es la deuda contra la garantía que es la propiedad. ¿no? Y otros supuestos, por ejemplo, hay familias que venden o que traspasan la casa a otras familias de manera... Eh, privada, o sea, hay muchas situaciones jurídicas. Híjole, esas son otras preguntas. Fíjate. Donde, donde, que son no, o sea, la, el traspaso no debería de ser, porque el, para, el, para el ojos del Infonavit, el titular del crédito es el único dueño de la casa. Y si quieres vender tu propiedad, pues podría ser una transacción de compraventa y se mata el crédito con la compraventa. Sin embargo, mucha gente dice la traspaso a un familiar y luego el familiar no, dice, ah, es mi casa porque yo estoy pagando el crédito al Infonavit, sí. pero para ojos del Infonavit. O sea, por eso te digo que la relación con la propiedad y su concepto se vuelve de mucho... O sea, se requiere mucha educación. Aquí es que, entre otras preguntas, ¿puedo transferir mis puntos a otra persona? ¿Si dejo de trabajar mis puntos se pierden? A ver, los, los puntos básicamente es el, la metodología de acceso al crédito. Entonces, cuando tú trabajas seis meses... En cualquier compañía privada que cotice ante el instituto, que son todas las del sector privado, puedes sacar un crédito. ¿Qué puedes hacer con tus puntos? Los puedes juntar con otra persona. Y eso es un, un programa que sacamos en esta administración donde puedes juntarlo con quien quieras. Lo puedes juntar con tu hijo, con tu pareja, pueden ser parejas del mismo sexo, pueden ser eh, comadres que deciden comprar Andali. una casa, eh, pueden ser familiares etcétera, eso sí se puede hacer y se amplía el monto del crédito por ejemplo, alguien que junta sus puntos con alguien puede adquirir un crédito de hasta 4 millones de pesos más lo que tengan ahorrado en su cuenta de vivienda, entonces son hemos tratado de flexibilizar el tema, pierdes los puntos cuando te desempleas, no los pierdes simplemente se suspende la cotización y cuando vuelves a cotizar arranca otra vez el tema de los seis meses te pregunta, bueno, Rosa María dice, no, Fernanda, gracias. A ver, yo llevo pagando 30 años mi, mi crédito, tengo un bronco, no, 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 ¿quién me puede ayudar? No, no encuentro solución, ayúdenme por favor. Con todo, si nos pasa el número de crédito, la contactamos con todo gusto eh, y... Pues, eh, al ser un crédito de más de 30 años, debe estar en el programa Responsabilidad Compartida. Se les hace un descuento, se les congela el pago, el plazo, se les dan opciones. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué teléfono le damos a la gente para que los podamos ayudar a través de qué tal, Fernanda e Infonavit? Yo creo que valdría la pena, Carlos. No sé cómo podemos hacerlo, pero hay que hacer una alianza, digamos tú y yo, en donde de cada determinado tiempo nos veamos aquí en qué tal Fernanda y abramos una línea no sé si sea una línea específica un teléfono o que sea a lo mejor el de qué tal Fernanda durante sí, el tiempo que traer aquí, asesores aquí mientras y traer aquí. asesores aquí y abrir las líneas para que puedas atender al público más inteligente de la radio y la televisión en México yo feliz Fernanda ¿Sí? y traemos asesores que en la línea de qué tal Fernanda puedan marcar y los podamos asesorar sobre su crédito, el estatus que tiene, A ver, eh, las opciones que tienen. Consígueme el teléfono de Rosa María, por favor, la persona que lleva 30 años con esta bronca. Para que le hablen. Consíganme el teléfono de Alejandro M. Eh, consíguenme el teléfono de Martín Hernández. O sea, en fin, hay un mundo eh, de, de comentarios de gente que podemos ayudar. Así es. Te pregunta por acá. Hice mi trámite para solicitar mi préstamo Infonavit. Me lo negaron. Es un tema porque en el Buró de crédito aparezco con una deuda de 20 mil pesos. A ver, el, el Infonavit sí. no niega sí. los créditos, ojo. O sea, lo que hace es cambiar el monto de crédito. Lo que, ¿qué, ¿Qué sucede? Cuando tú solicitas un crédito en el Infonavit el Infonavit lo que verifica es que las deudas que traigas aparejadas en otras tarjetas de crédito, tiendas de departamentales, etcétera, no te quiten más del 90% de tu ingreso, ya uh -huh. contando con el Infonavit. Si sucede que te quitan más del 90% de tu ingreso, el Infonavit te presta el 60% de lo que pudiste haber adquirido si tuvieras el buro limpio o en orden o sin una deuda que, que ocupe más del 90% de tu nivel de ingreso. Eso, pero no niega los créditos en Infonavit. entonces puede ser que esta persona lo que pasa es que el desarrollador o el vendedor de la vivienda le dice ya no te alcanza por sí. el buro de crédito, pero no es que se niegue Es que el fíjate, el otro día pensaba eh, aquí hay chavos trabajando de 20, 21 años, 18, 22 en fin, ¿cómo le hacen estos chavos? ¿no encuentran trabajo? hasta que llegaron aquí, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo obtienen un crédito para una casa? ¿Cómo obtienen un crédito para un coche? ¿Cómo obtienen un crédito? ¿Cómo le hacen, Carlos? La verdad es que tenemos un grave problema un de, rollo, ¿no? de inclusión financiera en el país. Tenemos muy, pocos, claro. muy poco crédito acceso al crédito relativo al tamaño de nuestra economía. El Infonavit cubre una buena parte de los jóvenes. Por ejemplo, el 43% de los créditos del Infonavit, Fernanda, se van a personas que tienen menos de 30 años. Uh -huh. 43% de los créditos. Entonces, Buena parte de los jóvenes adquieren su crédito con el Infonavit porque no tienen opciones bancarias, pero está ligado a la formalidad. Pero el país desgraciadamente, del, de la población económicamente activa, la mitad no se encuentra dentro de la formalidad. Entonces ahí tienes muchos jóvenes que no van a tener acceso ni al sistema financiero. Y no pueden sacar una tarjeta de crédito más que con Rappi. qué bueno que Rappi se las da, si ¿sí me explico. O sea, qué bueno que Rappi tiene ese sistema de, por lo menos, darles una tarjeta, eh, que están un poco protegidos algunos por papá o por mamá, pero que eventualmente los va a llevar al buro de crédito. Si no, ¿cómo van a poderse independizar? Exacto. Es un rollo, Carlos. Y la otra es que el buró no es ni bueno ni malo, es un registro. ¿Quién juzga el tema del buro, son las entidades financieras, bancarias, etcétera, que dicen te niego, te doy acceso al crédito. Pero el Buró en sí mismo tampoco hay que tenerle miedo, simplemente es sí, un no. registro de nuestra conducta en el sistema Exacto. financiero. Yo algún día no me dieron un crédito porque debía 500 pesos de Sky. Pues nada, fui, hice todo un trámite... Eh, bastante fácil, la verdad, y nada, pues estoy limpia en el buro de crédito. Hay que estar pendiente de esas cosas. ¿Regresas aquí a qué tal, Fernanda? Regreso feliz. Ay, sí. Atender y, y, a la. Y gente. te traes a, a, a tu a, así. Despliega tus asesores así, en el teléfono. ¿Y mientras platicamos? Y mientras platicamos nosotros, que ellos ayuden al público más inteligente de la radio y la televisión en México. ¿Les parece? Nos parece muy Gracias, bien. Gracias, Carlos. Buen viaje a Guanajuato, que va a la Feria de Hannover, donde pues ahí van a estar todos, ¿no? La reunión anual de industriales es el evento más importante de toda la industria en México y se ve la parte más innovadora de tecnología de punta que se hace aquí en México. Guau. Wow. Carlos Martínez Velázquez, director de Infonavit. Gracias. Gracias. Ay, no, qué padre programa. Por cierto, así que ahorita que está calentito lo del Infonavit, les hago la mención. ¿Tienes un crédito Infonavit en veces salario mínimo? ¿Estás harto de que tu mensualidad suba cada año? Lo que estábamos platicando con Carlos ahorita. Bueno, pues en Infonavit decidieron acabar con los créditos llamados en veces salario mínimo. Puedes convertir tu crédito a pesos con la ventanilla universal de responsabilidad compartida. Es muy fácil. Entras a mi cuenta.infonavit.org.mx, te inscribes en el programa, obtienes mensualidades fijas, lo que Carlos nos explicaba, durante el resto de tu crédito y una tasa de interés fija con base en lo que ganas mensualmente. Con responsabilidad compartida de Infonavit, tu crédito en pesos pesa menos. Consulta condiciones de conversión. Este mensaje que acabo de dar... Va a dos millones y medio de personas en México ¿eh? que tienen bronca con esto. Ejemplo, tu casa cuesta 250 mil pesos, pero debes un millón en crédito. No, como la señora Rosa María que habló y dijo, Lleva, llevo 30 años con este pleitazo. Bueno, no, eso ya se acabó. Entra a mi cuenta.infonavit.org.mx.